0: Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 minutos o más con Dios en, este, en estas comunidades de misioneros del amor de Dios. Nos gozamos en compartir nuestro crecimiento espiritual con, no solo con los miembros, sino con todos aquellos amigos y personas que quieran conocer más de Dios, acercarse a Él, caminar con Él. Les pedimos de favor que si no lo han hecho ya, hagan una pausa en el video o en el audio para que le den seguimiento a nuestro canal. Pónganle subscribe, suscríbanse por favor. De esa manera se dará a conocer estas enseñanzas a mucha gente nueva. Pero suscríbanse por favor o haganle seguimiento, follow, eh, subscribe, suscribirse. Y de esa manera cooperamos todos, aunque sea con un granito de arena, para que más gente conozca a Dios. Continuamos con nuestro mini curso sobre la batalla que se da en la mente entre lo bueno y lo malo, entre la luz y la oscuridad, los pensamientos buenos y los malos. Hoy el tema se llama, cuando el diablo pone pensamientos en mi cabeza. Sí, mis hermanos, el diablo está vivo y activo, para desgracia nuestra, no se ha muerto, no ha dejado de existir. Y él está muy, muy feliz, como decía el Papa Pablo VI, muy feliz de que mucha gente no crea en él. Él es el más feliz de todos. Nunca un enemigo te va a destruir más y a vencer más que cuando no lo estás esperando. porque no crees que te va a atacar? Entonces, mis hermanos, hay que estar alertas. Casi no hay ningún día en que el enemigo no nos esté poniendo pensamientos negativos en la mente contra otra gente. Entre otras tentaciones, esa es una de las más comunes. Con razón o sin razón, nos hace pensar mal de los demás. Nos miente, nos dice que la gente tenía mala intención al hacer algo cuando no era así. O nos exagera la maldad y los errores de otras personas para con nosotros. Nos da ideas para que no nos dejemos, te dice así. No te dejes, que no te vean la cara. Si los dejas, lo van a seguir haciendo, etcétera. Son frases de él que nos dice directamente a nuestra mente o a través de otras personas que son falsas amistades o malas amistades. Porque nos influyen mal, no nos acercan a Dios. Luego el enemigo nos justifica en nuestra mente esos corajes y rencores que tenemos. Nos dice que tenemos razón en tenerlos nos invita a cometer actos impuros también, o deshonestos, o por lo menos pensamientos, a robar, a mentir, etcétera, etcétera. El enemigo no duerme. Vean lo que dice San Pedro en su primera carta, en la Biblia, capítulo 5, versículo 8. Sean prudentes y manténganse alertas, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente anda buscando a quien devorar. No dice de vez en cuando, o estén alertas de vez en cuando, o una vez al año estén alertas. Es siempre estén alertas, porque el enemigo siempre anda buscando a quien devorar. Y perdona la expresión, mis hermanos, pero agarra a los más tontitos, a los más descuidados, a los más distraídos. A los que son como la parábola de Cristo, las vírgenes imprudentes, aquellas jóvenes. Pues imprudentes, por no decir tontitas, que no estaban preparadas para recibir a Cristo, para recibir a Dios. Y no entraron a la fiesta, dice la parábola. San Pedro aquí nos está diciendo de otra manera. Luego dice versículo 9. Resístale al diablo estando firmes en la fe. Fe es vivir con Dios, ya sabemos. No es creer en Dios, es vivir con Dios. Entonces, si yo estoy viviendo con Dios, lo estoy buscando cada día, estoy pensando sus enseñanzas, quiero hacer su voluntad, el diablo no me podrá vencer, porque estoy con Dios, él está conmigo, me protege. Pero cuando me voy tras el mundo, me distraigo en las cosas del mundo, soy carne débil y fresca para el enemigo, para el demonio, para ese león rugiente que nos menciona San Pedro. Imagínense ustedes, mis hermanos, si tentó a Jesús, el demonio en el desierto, como lo vemos en Mateo 4, con mayor razón lo hace con nosotros, que no somos nada comparados con Jesús, y sus artimañas del demonio son las mismas, nada más cambia las circunstancias, vio que Jesús tenía una necesidad, esa fue la primera tentación, o sea, tenía hambre después de ayunar por muchos días Jesús, y lo tentó a cambiar el plan del Padre Santo, del Padre Celestial, del Espíritu Santo con algo que aparentemente se veía bueno. El diablo nunca te presenta cosas que se vean como malas. Aunque sean malas, te las presenta como buenas. Entonces le dijo a Jesús, mira, sin consultar al Padre Celestial, sin que te importe si el Espíritu Santo lo quiere o no, que fue el que te trajo al desierto a orar, sin que te importe eso, tú fíjate en tu hambre, o sea, convierte estas piedras en pan. En otras palabras, le dijo que usara sus poderes divinos en su propio beneficio, cosa que no era el plan del Padre ni el plan de Jesús. Jesús nunca lo quiso hacer o nunca lo quería hacer, usar su divinidad, los poderes que él tenía para su propio beneficio. El diablo prácticamente le dijo, mira, tú ve por tu propio bien. Le daba a entender, preocúpate por ti mismo. ¿Por qué menciono esto, mis hermanos? Porque así nos tienta el diablo a nosotros. Ve nuestras necesidades, nuestros deseos, y nos dice, ve, consíguelo, hazlo, sin preguntarle a Dios, ni siquiera te preocupes por preguntarle a Dios. Que no te interese a ti si Dios le importa o no. Tú hazlo, tú lo quieres, tú lo buscas, hazlo, consíguelo. Sea un poquito egoísta, piensa en ti mismo, tienes derecho. Si tú no piensas en ti, ¿quién lo va a hacer? Mis hermanos, así nos tienta el enemigo para satisfacer nuestros deseos antes de buscar la voluntad de Dios. Ni siquiera nos menciona a Dios, más bien hace todo lo posible para que no nos acordemos de Dios. Y algo interesante es que el diablo utilizaba pasajes bíblicos, la palabra de Dios, para tentar a Jesús. Se sabe el diablo exactamente la Biblia muy bien, mejor que nadie. Y al igual que mucha gente en el mundo, a veces la usa para el mal, no siempre para el bien. No todos los que se saben la Biblia la usan para hacer el bien, que es para unir, para amar, para guiar, sino que hay quienes usan la Biblia para dividir hasta familias, personas, para pelear, para atacar, para dominar para sacar beneficios egoístas y propios, como el diablo le sugería a Jesús que lo hiciera. Jesús, que conocía bien la palabra de Dios, le contestó con otra cita bíblica, que es de Deuteronomio 8.3. Le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, aliméntate de la palabra de Dios, no de las palabras del hombre, y mucho menos de las del enemigo. Y ni te alimentes nada más el cuerpo. Piensa en alimentarte de Dios. Aliméntate de Él. Dios mío. Yo quiero en este día, en tu nombre santísimo, rechazar a toda influencia del enemigo, a toda idea o pensamiento que me ponga en contra de otras gentes. No importa que tenga razón. Yo voy a tratar de pensar como tú quieres que pienses, Señor. Con perdón, con misericordia, con compasión o simplemente no pensando en la maldad de otros. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero buscarte a ti, llenar mi mente de tu palabra, de tu alimento, de ti, Señor. Me voy a quedar orando en este momento, el tiempo que tú lo quieras, que tú me permitas y que yo esté dispuesto a darte, ojalá sea el que tú quieres, y te digo, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.